0: Schneegestöber vorm Fenster.
1: Schneegestöber vorm Fenster, das stimmt. Das Wenn ist
0: der. Wie heißt das? Der von meinem Fenster tobt in dem Lied. Der Hamster. Nee, der Hamster.
1: Du sprichst für mich in kompletten Rätseln. Also wissen Menschen müssen wir es wegschneiden oder gibt es eine geringe Chance, dass Menschen, dass manche Menschen verstehen, was du da vor dich hin in diesem
0: Lied, der Hamster, der von meinem Fenster tobt. Ach, Money. <lacht>
1: Jetzt geht schon der Ruf nach Money los. Äh, die Folge kann eigentlich nur scheiße werden. Wir,
0: wir sind beide stocknüchtern.
1: Wir sind peinlich nüchtern. Das muss man wirklich so sagen. Wir nehmen zu einer völlig ungewöhnlichen Zeit auf, nämlich Samstags, Nachmittags. dem Sekt. Vorm Berg. Und wir wissen auch noch nicht, ob wir auf den Berg fahren. Wegen Schneegestöber. Wegen des Schneegestöbers. Äh, ja, was krass ist. Also wenn es Schläge tut, dann sind es tatsächlich so diese Schneebretter, die von unserem Dach, Dach auf, die auf, auf die Dachterrasse fallen. Auf die fallen. Krass. Jenny, wir haben ein sehr lustiges äh, Video, hast du gepostet von ACDC und Klecks und zwar ähm wie und, und du hast es synchronisiert. Ich habe gesagt, wenn du irgendwann mal keinen Bock mehr hast auf deinen Job, du könntest sofort als Synchronisatorin, als Synchronstimme von Tierfilmen, Pferdefilmen anfangen.
0: Vielleicht werde ich ja jetzt entdeckt.
1: Ja. Und zwar die Kamera geht auf den Futtertrog von ACDC, der da am Mümmeln ist und klecks drängt sich immer mit seiner Schnuss da rein und will ihm was Weg. Ich
0: will nur mal probieren. Ich will das nur mal probieren.
1: Nur mal probieren. Ja. Ich habe mich ja an uns erinnert gefühlt. Also es ist ja manchmal so, dass also <lacht> Menschen sich den Tieren annähern, sagt man das nicht immer so, bei Hunden und so. Dass, wenn wir essen gehen, das ist ja wirklich krass.
0: Ich will immer das, was auf deinem Teller ist.
1: Absolut. Genau so ist es. Und auch dann, und schon beim Bestellen wird es ja manchmal, wenn ich dann, also vorher, dann fragt man ja immer so. Was hm, ist du denn? <lacht> was ist du denn heute so? Und dann sag ich irgendwie, keine Ahnung, auch ich glaube, ich nehme mal so die Käsespätzle. Und dann sagst du, ich auch. Und wenn ich mich kurzfristig umentscheide, ich nehme doch die Maultaschen, dann auf. Jetzt ist das Schnitzel. Nee, eigentlich nicht. <lacht> weil die schlimmste Vorstellung ist ja, dass dann quasi, dass, dass dein Schnitzel schlechter sein könnte als meine Maultaschen, oder? Das ist Ja, wir haben,
0: du hast doch schon mit mir getauscht, wenn ich gesagt habe, oh, deins ist viel geiler als meins, sollen wir tauschen. Oh ja. Gott. Oh Gott. <lacht> hast du mit mir getauscht?
1: Was hat der Manni gemacht heute? War der schon draußen Schlittenfahren. War ja,
0: mit seinem Popo-Rutscher auf dem Berg und kam tratschnass wieder.
1: Oder ist er nur auf dem Popo gerutscht? Nagisch, das weiß man nicht so genau. Jetzt spielt er uns jedenfalls die Hymne. Im Bademantel. Un Im Bademantel, unser Orchestermusiker. Hallo, hier ist der Pferdepodcast Folge 162. Jenny, wir müssen wieder top seriös sein, weil wir haben wieder die Equitana als Werbepartner an Bord. Das freut uns ja sehr. Geht auf die Website, wenn ihr Zeit habt, hingehen die Weltmesse des Pferdesports in Essen.
0: Könnt ihr mir was mitbringen?
1: Äh, genau. <lacht> no. Es kommen hier schon genug Pferdepakete an. Ich hab, ich klagte mein Leid bereits im Teaser, dass zwei Pferdepakete angekommen sind. Unter anderem eins von Scheiße, wie schön Löstau und eins von, was weiß ich, Horte Europe oder so. Aber meine Hipster-Nutella ähm, ist mittlerweile auch da. Die Welt ist wieder halbwegs in Ordnung. Und
0: ein veganes Geschnetzelter. Ja, Geschnetzeltes.
1: Mein veganes. veganes
0: Geschnetzeltes. Mexik was, was immer die geschnetzelt haben, es ist, ist so eingeschweißt, dass man noch nicht mal reingucken kann.
1: Ja, mexikanische Art. Agavendicksaft ist auch wieder da, <lacht> diesmal in Dunkel, Bernsteinfarben, der schmeckt ein bisschen karamelliger, zum Süßen unserer asai Bowls. Sollen wir mal so einen Hipster-Podcast machen, irgendwie so, mit irgendwie Superfood. Nee.
0: Bohnen sind dann auch drin, die Bohnen gibt einen Ton. <lacht> Okay, reden wir jetzt mal über die Pferde.
1: Wir reden jetzt mal über die Pferde. Wir reden über ACDC und Klecks. Wir haben auch ein Interview mit Professor Dr. Katrin Schütz, die Wirtschaftspsychologin, die immer sehr spannende Studien und Untersuchungen macht über die Pferdebranche. Es geht um die Frage, wie hat die Corona-Pandemie Reiterinnen und Reiter getroffen und wie sehr hat die Pandemie ähm, Menschen gebeutelt, die im Umfeld von Pferden ihr Geld verdienen. Ich will jetzt nur gerade mal gucken, was ich will sagen. Jenny, du googelst an deinem Handy, du fummelst schon wieder an deinem Handy rum. Ich habe äh, schon wieder blutunterlaufene Augen und ähm, bevor ich dich jetzt gerade beschimpfen konnte, hast du…
0: Ich habe Redaktionssitzungen gemacht mit meinem Handy. Ja,
1: hast du Redaktionssitzung gemacht mit genau. deinem Handy. Ja. Na dann, weil ich will Ich will nämlich, nämlich meiner
0: Begeisterung mal kundtun.
1: Deine Begeisterung, Wo, ja. worüber? Du
0: fragst mich ja jetzt gleich, was hast du denn diese Woche gemacht mit ACDC und Klecks?
1: Ja, nachdem ich dir kurz sage, was mir noch aufgefallen ist beim Pferdemagazine durchblättern, aber ja, ja das werde ich, ja. das wird, das wird dann die darauffolgende Frage sein, ja. Und da hast du jetzt in deinem Handy eine Antwort drauf gefunden, was du mit den beiden <lacht> Youngstern gemacht hast.
0: Nein, aber vielleicht ein, ein Tipp für die Hörerin. Ich hatte ja so ein bisschen überlegt, der Klecks war ja immer noch so ein bisschen mager und sollte bisschen mehr Muskel aufbauen, jetzt wollte ich aber kein Dosenmuskelaufbaufutter füttern, sondern ich wollte so ein bisschen was Natürliches und so ein bisschen, ja, nichts aus der Dose und habe mich beraten lassen von Andrea Geiser, unserer Futter-Expertin. Okay. Und die hat mir empfohlen, die getrocknete Luzerne-Pflanze, die ich jetzt seit ungefähr vier Wochen füttere, das ist mega geil, das ist sensationell, die Ponys lieben es. Und es hilft. Die letzte Woche hat jemand gesagt im Stall, oh, der Klecks hat einen richtig coolen Hals gekriegt.
1: Ja? Wegen der Luzernepflanze?
0: Ja, deswegen musste ich jetzt googeln, weil da sind ja ähm, essentielle Aminosäuren drin, oh. und die den Muskelaufbau Aha. unterstützen. Und vielleicht bildest du mir nur ein und es kommt von meinem guten Reiten, von meiner guten Reiterei. Oder heißt es von mein, ja, es heißt von meinem guten Reiten, ne? Ja. Aber es könnte auch von der Luzernepflanze kommen, falls ich nicht so gut reite.
1: Oder beides. Oder also beides. das quasi, weißt du, dass das quasi wie so eine, also wenn man so einen Buddybuilder nimmt, der kann er ja jetzt auch irgendwelche Proteine fressen, weißt <lacht> du, aber ohne Pumpen geht's halt dann nicht. Also beides ist <lacht> wahrscheinlich. Also. Stimmt. Pumpen und Proteine.
0: Also was haben wir gemacht? Wir haben gepumpt diese Woche. Ja. Beide Ponys.
1: Pump it up. Äh, ja, sehr gut. Da haust du einfach mal so einen Dings raus. Kann man das, äh, den Link, den du da jetzt gerade gedingst hast, kann, also können wir den vielleicht in unsere Show Notes packen? Dann hätte, dann hätten die gleichen Mehrwert, weißt du?
0: Ja, also das ist auf der, den, den Link zur Facebook-Seite vom Pferdeshop. Kann man das?
1: Ja, klar. Ja? ja, wenn man das. <lacht> ja. Ja, das kann man dann, das kann man jetzt, jetzt zeigte mir ihr Handy, ich drehe durch. Man hört es ja, man kann es ja nicht hören, wenn du mir was zeigst, weißt du? Also Podcast ist schon reden, man muss sprechen.
0: Ja, es hat äh, ja auch mal einer gefragt, bin ich da zu sehen? Nein.
1: <lacht> ja, das, genau, das kleine Podcast, einmal eins. Äh, nee, klar, können wir doch machen. Und in dem Zusammenhang, aber wir, wir schwimmen jetzt wirklich ganz weit raus, kleiner Teaser, ähm, um die Ernährung von Pferden wird es auch in einem unserer nächsten Interviews geben. Ich will jetzt noch nicht alles verraten, aber wir haben äh, die Gründerinnen eines Startups aus Österreich bei uns und die haben also kurz gesagt sowas gemacht wie so ein Hello Fresh für, für Pferde. Also ohne, dass die Pferde jetzt selber kochen müssen, aber die individuelle Futtermischung für dein Pferd, nachdem das vorher individuellst abgecheckt wurde, was dein Pferd braucht. Und dann gibt sozusagen das Paket mit allem. so. Egal, kommt später. Jenny, ich wollte ja noch kurz erzählen, was mir aufgefallen ist beim Durchblättern von den Pferdemagazinen, ne? Erzähl. Ich weiß nicht, ob du das auch zur Kenntnis genommen hast, aber das tut mir dann ja wieder so im Herzen weh und zwar über zwei Top-Reiterinnen habe ich äh, gelesen, die eine war auch schon bei uns im äh, Pferde-Podcast äh, im, im Interview zu Gast, äh, Dorothee Schneider, die war nicht bei uns im Interview zu Gast, obwohl wir sie angefragt haben und Ann-Kathrin Lindner, die u 25 Europameisterin, Europa Shootingstar überhaupt. Äh, sie teilen, wenn ich es richtig gelesen habe, im St. Georg ein gemeinsames Schicksal. Die müssen mussten sich nämlich von zwei, von je einem ihrer Toppferde trennen, weil die Besitzerinnen, Besitzer von diesen Superpferden äh, der Meinung waren, dass das jetzt so sein müsste. Also ich habe nur gelesen, ich, ich kenne die Hintergründe nicht, dazu bin ich der zu wenig.
0: von der Dorothee Schneider?
1: Ich meine, war das der Showtime oder noch so? Nee, ich, ich meine, es wäre ein anderer gewesen, nicht der Showtime. Und, äh, auch aber das, das Erfolgspferd
0: von Ann-Kathrin Lindner. Absolut, genau.
1: Ja. Und das wäre auch vorher schon, ich weiß nicht, wer, ob die mit uns da nochmal drüber spricht, aber also, weißt du da mehr drüber? Und Aber andererseits geht mir auch gar nicht so darum, äh, was du da jetzt drüber weißt, sondern ähm,
0: … Ich dachte schon, du fragst mich ab.
1: Ja, wenn du was weißt, dann immer raus damit. Ich habe es gelesen. Aber sag mal, das muss doch unheimlich schmerzhaft sein, so oder? Weil das sind ja jetzt nicht nur, also na klar, sind das Top-Sportler, aber das sind ja auch Menschen, die 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 Pferde lieben, so.
0: Aber das ist der Job. Das ist der Job. Und wenn die Pferde ähm, erfolgreich sind mit jeder Schleife, werden sie natürlich auch wertvoller. Und wenn der Besitzer dann sagt, okay, das Pferd geht jetzt weiter. Wird verkauft an eine Nachwuchsreiterin, zum Beispiel so ein, so ein Erfolgspferd von Dorothee Schneider. Ich muss jetzt, ich muss jetzt lesen, das war,
1: glaube ich, der Showtime. Jenny liest jetzt nach. Wie heißt Sammy
0: Davis, genau. Genau, es war nicht der Showtime, es war der Sammy Davis. Mit dem war sie aber auch schon international erfolgreich. Und, ja, und wenn er jetzt für eine Nachwuchsreiterin und sein ganzes Können zeigen kann unter einer Nachwuchsreiterin, ja, das ist doch super. Also von so einem Pferd lernt man natürlich, wenn man äh, die Karriereleiter im Dressursport nach oben klettern will, dann braucht man so ein Pferd, das quasi wie so ein Professor ist und einem diese ganzen Dinge beibringt, die man wissen muss, wenn man ins große Viereck reitet, international.
1: Also, also wenn wir jetzt sozusagen zu der neuen Besitzerin von dem Sammy Davis Jr. gehen würden und würden so ein anbieten, ähm, sie könnten zwei ganz berühmte Podcast-Pferde haben, also Nein. und du würdest dann quasi tauschen, dann also würdest du wie viel da würdest du mit Sammy Davis Jr. werden, so
0: <lacht> keine Ahnung, ich, hätte, ich ich darf da gar nicht reiten, weil ich eine zu niedrige Leistungsklasse habe.
1: Aber dann wärst du dann der Shootingstar, wenn er ja so eine Wildcard, wenn wir die auch noch organisieren würden irgendwie, ja, meinst du, die würden die rausrücken für den Hafi und den? Eher nicht. Körperklaus. Wie viel kosten so einer? Sechsstellig?
0: Keine Ahnung. Das bleibt ja immer geheim. Für wie viel Geld solche Pferde den Besitzer wechseln, das wird normalerweise nicht so
1: rumgequatscht. Vielleicht erzählt uns ja mal die An, kathrin was das so auf so einer menschlichen Ebene mit einem macht, würde mich so echt mal interessieren. Also ich finde das, also mich beschäftigt sowas immer, wenn ich das lese. Bist du froh, dass du, dass du auch die Besitzerin von ACDC und Klecks bist? Und dich mit sowas dann gar nicht irgendwie
0: ja, ich bin schon froh.
1: Also das spielt ja in deinem äh, Konstrukt halt eben einfach gar keine Rolle. Da musst du dir, musstest du dir jemals einen Kopf drüber machen? Ja, als Kind wahrscheinlich, wenn du irgendwelche Pferde geritten bist.
0: Genau, als, also als Jugendliche oder als Kind bin ich ja auch immer anderer Leute Pferde geritten. Hm. Und natürlich war das dann immer doof, wenn, wenn die verkauft wurden oder wenn die Besitzer gesagt haben, Sie wollen jetzt selber reiten oder, 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 oder und dann sind wir auch mal umgezogen, dann musste ich die Pferde verlassen, die ich damals geritten bin. Genau, so rum also,
1: um, so geht es ja auch, ja.
0: Aber so ist es halt, aber man, ja, man vergisst es auch wieder, vor allem wenn man noch ganz jung ist. Und ann Katrin Lindner ist ja auch ein Profi und die weiß ja auch, auf was sie sich einlässt, wenn sie ein Pferd in Beritt nimmt.
1: Naja, das stand in dem Artikel auch drin, es sei sozusagen auch so vereinbart gewesen und abgesprochen gewesen, dass... Macht das vielleicht jetzt nicht menschlich, dass man sagt, naja, das macht dann gar nichts mehr mit einem, aber abgesprochen war das wohl. Tja, es hat mich jedenfalls irgendwie so beschäftigt und berührt, genau. Tja, Jenny, ACDC und Klecks, deine beiden Youngster, über die wir regelmäßig informieren und sprechen ich frage ganz offen, weil du willst im Vorfeld nie, nie, nie mit mir darüber reden, was hast du mit denen gemacht? Es kommt immer spontan, na dann, na ja. dann, also spontan wäre jetzt.
0: Wir haben viel gearbeitet diese Woche, Sehr also gut. alle drei. Montag habe ich nochmal das schöne Wetter genutzt und war nochmal klettern im Wald und bin die anderen Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag beide Ponys Dressur geritten. wow. Und AC wird ja von Tag zu Tag besser, je öfter man den reitet und umso besser wird er. und das war natürlich dann gestern der Höhepunkt. Das Pony lief wirklich fantastisch, der war ganz fluffig, super durchlässig und wir sind ein paar L-Lektionen geritten für die bevorstehenden L-Ressuren. Ich habe das Zulegen geübt, ich habe die einfachen Wechsel, den Außengalopp schön getragen durch die Wendung solche Dinge habe ich geübt, kurzkehrt, rückwärts richten, mhm. klappt alles schon relativ gut. Er ist manchmal noch so ein bisschen unkonzentriert, wenn draußen irgendwas passiert vor der Halle. Auf dem Turnier ist er konzentrierter, Gott sei Dank. Unsere Halle ist so ein bisschen spooky, das lenkt ihn manchmal etwas ab. Er klotzt dann sehr viel, wir haben so eine große Panoramascheibe und wenn da vor diesem Fenster jemand vorbeigeht und er sieht nur diesen Kopf so wippen, dann findet er das immer ganz gruselig. Oder wenn dann, lasst er auf diesen Schotterparkplatz fährt. Da ja, ist halt Geräusche. auch immer was los. ne? Oder genau, oft, da ist irgendwie ja. immer was los. Und da wird auch viel geklotzt. Und wenn er alleine in der Halle ist, ist es für ihn schon sehr aufregend. Aber das lehrt mich auch, diese Spannung im Pony positiv zu nutzen und das dann wirklich auch zu reiten. Weil auf dem Turnier ist das Pony ja auch so ein kleines bisschen spannig. Und dass ich wirklich auch in der Lage bin, diese Spannung auch positiv für uns in der, ja. in der Vorstellung zu nutzen. Dass er wirklich trotzdem nach vorne geht, aber halt ein bisschen mehr äh, Präsenz hat, ein bisschen mehr Kadenz hat. Und das ist uns ganz gut gelungen diese Woche.
1: Ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht eigentlich, dass das nicht so immer so ist wie so ein Unterschied wie Tag und Nacht so. Nach dem Motto, zu Hause ist immer... Wohlfühl, Atmosphäre, alles safe und so der geschützte Raum und wenn es nach draußen geht, dann muss man immer das Vaterunser beten, ob das alles ähm, glatt geht, das war ja ein bisschen bei dem verstorbenen Nixon so, ne? da hatte man zu Hause eigentlich gar keine Probleme, aber wenn du dann ja auswärts warst, da musste man dann, keine Ahnung, da stand irgendwie eine Box rum, das war mit den Geräuschen und so weiter und dann Gab es ja auch einfach oft den Fall, dass einfach so gar nichts mehr ging, wo man so denkt, oh, du, wie genau. scheiße ist das denn eigentlich?
0: Ich war ganz oft im Viereck und es ging wirklich nichts. Hm. Also, man kann sich das wirklich so vorstellen: es ging wirklich nichts. Der lief einfach nicht mehr weiter.
1: Ja, das Problem hast du im Grunde genommen eigentlich jetzt. Also so in dieser krassen Form nicht mehr. Also das, also du hast immer noch das Problem, klar. Aber ich glaube, das ist ja ein Problem, was auch viele Reiterinnen und Reiter mit dir teilen. Also dass Pferde in einer neuen Umgebung guckig sind und so. Also ich habe selbst eine eine Isabel Wert, als wir mal in Wiesbaden waren. Und dann hat sie erklärt, warum sie nicht Erste, sondern Zweite geworden ist mit irgendeinem Pferd. Da ging es dann auch drum. Der war heute ein bisschen kuckig und ja, das ist der halt manchmal, also selbst so absolute Weltklasse Leute kennen dieses Phänomen mit kuckigen Pferden und so.
0: Ja, also Klecks ist ja eine coole Socke, der ist ja in fremder Umgebung ist der ja cooler als zu Hause. Hm. Das muss ich wirklich sagen, den kann man in fremder Umgebung ausladen und wenn man den dreimal an der Longe um sich rum galoppieren lässt und der darf einmal bocken, dann ist immer alles gut, also der klotzt nicht links, nicht rechts, also auch in der Prüfung ist der total cool, ich sag das jetzt so in einem nächsten Turnier, wird der um, klotzig ja. und AC ist eigentlich, ähm, der klotzt immer mal, aber der läuft trotzdem weiter, also der ist nicht so wie Nixon, dass der dann vor Schreck erstarrt, Nixon stand dann einfach und das, war, das Pony war nicht mehr zu bewegen und AC ist schon ein bisschen ängstlich, aber wenn ich dann zu dem sage, komm, wir gehen da jetzt hin, dann geht der da auch hin. Ja. Und die Kunst ist wirklich, diese Spannung dann wirklich für sich zu nutzen und das dann wirklich ins Reiten umzusetzen. Schlimmer finde ich, wenn, wenn so ein Pferd dann nicht mehr zieht in so einer Prüfung, wenn der einen dann so gnadenlos verhungern lässt und der läuft nicht mehr vorwärts. Und man kann machen, was man will und dieses Pferd klemmt, zieht nicht mehr vorne ran und geht nicht mehr nach vorne. Das ist, glaube ich, ein viel, viel schlimmeres Problem, was auch ganz viele Reiter haben, jüngst gerade eine Stallkollegin, die auch auf dem Turnier war und man, man hat wirklich gesehen, das ist ein ganz tolles Pferd, der kann sich super bewegen und zu Hause ist das ein Traum und dann reitet sie in die Prüfung und man hat so richtig gesehen, wie der den Stinkefinger hebt und sagt so. Jetzt kannst du mal da oben arbeiten, Olle, aber es wird dir nichts nützen. Hm. Und der hat sie wirklich verhungern lassen. Es war sehr schade, weil er kann es, sie kann es. Also das finde ich viel, viel schlimmer, wenn man das Pferd nicht mehr nach vorne kriegt, nicht mehr dazu kriegt, dass es nach vorne zieht. Das ist dann echt ein Problem.
1: Okay. Jenny, ACDC und Klecks. Beim Stichwort Klecks sind wir ja noch eine Sache schuldig geblieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben in der vergangenen Woche darüber erzählt, dass du am Rossfechten teilnimmst, war das nicht so? Ja. Und aber das war ja quasi noch davor und du hast auch erklärt, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht bei der Auferstehung des Fleisches anfangen. Ähm, du hast ja erklärt, warum du das gerne machen willst, dass du jetzt nicht irgendwie hier die Mittel, hier der Mittelalter-Freak geworden bist und ähm, hier mit Lanzen und Schwertern durch die Gegend reiten willst und so das Rittertum nachfühlen, sondern dass es dir mehr um sozusagen die reiterliche Herausforderung geht, so ein Pferd einhändig zu reiten, dass du dann mehr gezwungen bist mit einer Lanze oder einem Schwert in der Hand, das Pferd zum Beispiel über den Sitz mit Schenkelhilfen und so zu lenken, zu steuern, dass dir das am Ende des Tages eben auch im Dressurviereck helfen kann. Das war die Erwartung, oder? Kurz zusammengefasst habe ich, glaube ich, auf den Punkt gebracht, ist die denn erfüllt worden? Und wie hat sich's angefühlt? Mit Schwert in der Hand? Oder hattest du auch so einen Riesen-Oschi von Lanze, wo du sagst, nee, mache ich bestimmt nicht. Wie, wie war es denn?
0: Es war super toll. Es hat viel Spaß gemacht. Und es hat wirklich das gebracht, was ich mir davon erwartet habe. Also ich konnte sehr viele... Tipps umsetzen diese Woche in meinem Training und wir haben unter anderem gelernt, dass der Körper ganz wichtig ist, dass es ganz wichtig ist, zum Beispiel, wenn ich möchte, dass mein Pferd nach rechts geht, dass ich mich mitdrehen muss. Und mhm. dass, also der, der Nix sagte dann immer, dein Bauchnabel muss zu mir gucken. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, dass mein Bauchnabel so rauskommt und um die Ecke guckt. Weißt du, wie dieses Auge, was da so einen Stil kriegt. Aber diese Vorstellung alleine in meinem Kopf, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, diese Woche im Dressurtraining mit beiden Ponys, haben wir auf der rechten Hand immer so ein bisschen das Problem, dass sie so ein kleines bisschen nach innen drängeln, weil ich nicht genug mit dem inneren Bein dran bin und so und weil ich falsch sitze. Und dann, wenn ich mir bewusst mache, ich muss richtig sitzen, mein Bauchnabel muss sich mit in Bewegungsrichtung drehen, schwups und auf einmal waren sie auf der Linie und sie blieben auf der Linie. Und genauso linksrum, also da hat man ja immer noch mal so ein bisschen das Problem bei den jungen Pferden, also immer so ein bisschen im vordenken auf der linksgebogenen Linie, außen bleiben aber da muss natürlich auch der der meine Schultern müssen immer parallel zu den Schultern des Pferdes sein. Man muss das wirklich ganz bewusst reiten, wenn man merkt, Scheiße, der driftet mir da jetzt gerade nach außen, der geht mir über die Schulter weg und dann wirklich bewusst sitzen und auf einmal funktioniert's. und das habe ich wirklich da mitgenommen, wenn ich richtig sitze, mhm. geht mein Pferd dahin, wo ich das möchte. Und das mit dem Schwert, ich habe es Anfang, habe ich mich nicht so richtig getraut, weil ich hatte ja Klecks. Und dann dachte ich so, oh Gott, mit einer Hand. Und dann habe ich so ein Schwert da in der Hand. und wenn Wie, dass der, der,
1: dass der Klecks es auch missversteht. Was macht genau, die da? Was und was macht jetzt? die
0: da mit dem Schwert und ich hau mal ab oder so. Und dann habe ich am Anfang, habe ich so die Gärte als Schwert benutzt. Aber dann hat der nicht ganz schnell gesagt, komm, jetzt gebe ich dir hier mal ein richtiges Schwert, dann weil das ist doch alles Käse, der ist ja brav. Kommt und der man sich Klecks hatte Spaß. Der hatte Ach, wirklich Spaß. Also da, da war das auch egal, also man macht sich ja als Dressurreiter dann immer so ein, so Gedanken, jetzt ich, sitze ich hier auf der Giraffe und der streckt den Kopf da oben, ist scheißegal, wo der Kopf ist, einhändig, aber der muss auf meine Körperhilfe reagieren, auf meine Schenkelhilfe, ich drehe meinen Körper und der muss in diese Richtung gehen mhm. und das hat geklappt und dieses Gegeneinander und dieses bisschen Jagen, das hat dem Pferd auch Spaß gemacht.
1: Also, so ein spielerisches Element, also, das Pferd versteht sowas dann auch als spielerisches Element irgendwie. Ja, klar. offensichtlich, ja? ja? Okay.
0: natürlich. Also, die Pferde, die hatten alle Spaß. Wir waren vier Pferde. Wir sind dann irgendwann alle gegen, also, wir waren zweier Teams. Und wir haben alle dann die zwei Teams gegeneinander gefochten, sozusagen. Und haben, haben uns dann wirklich gegenseitig versucht. Äh, jeder muss sich nur verteidigen. Also, es geht ja nicht um Angriff, sondern es geht immer nur um Verteidigung. Und mit vier Pferden, das ist gar nicht so ohne, da kommt einer von links, einer von rechts, du musst dich richtig drehen, du musst schnell reagieren, das Pferd muss mitmachen, wir hatten wirklich viel, viel Spaß. Zur Nachahmung empfohlen.
1: Okay, dieser Moment, wo dir zum ersten Mal ein Schwert überreicht wird, kommt man sich da nicht unfassbar affig vor?
0: Ja, unfassbar affig. Ohne Scheiß. Ja, echt jetzt? Deswegen also, okay, habe ich erst ich hab gesagt, gesagt, komm, ich will hier kein Schwert. Ja, also wenn mich einer sieht mit diesem Schwert, der nicht. Ne ja. Aber ich, man vergisst es. Man ich ich nehme die Gärte,
1: damit ich sie, wenn jemand <lacht> guckt, den ich kenne, sofort die Gärte wieder so nach unten genau. nehmen kann und ich bin hier gar nicht dabei. Also was die hier machen mit den Schwertern, ich finde es auch total Malle im Kopf, aber also was kann ich dafür? Ich bin ja froh, dass du mir zustimmst und sagst, ähm, also, also dass du jetzt nicht sagst, wie, wie uncool bist du denn? Ja, ja, weiß ich schon, bin ich schon, ist schon klar, aber so zum, dass das erstmal so eine Überwindung ist, okay, ich nehme jetzt hier so ein fucking Schwert in die Hand, das kann ich mir schon vorstellen, okay. Es
0: also hat super viel Spaß gemacht. Wir versuchen den Nick auch ähm, zu engagieren. Wir wollen sowas mal auf dem Berg veranstalten mit den Kindern. Ich glaube, dass die Kinder da Feuer und Flamme sind und der Nick macht das wirklich super gut als Coach und der trainiert die Trockenübungen mit, mit allen und dann später auch auf dem Pferd. Der hat viel Ahnung, der hat einen guten Blick mhm. und der weiß auch genau, auf was es ankommt. Also das hat großen Spaß gemacht.
1: Okay. Also einen guten Blick auch nicht nur für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, diesen, diese, diesen dritter Aspekt und so weiter. Damit beschäftigt der sich ja auch, wir haben ja auch schon mit ihm hier in der Sendung drüber gesprochen, aber auch auch so reiterlich, ne? Hat der auch. Absolut,
0: äh, der sieht sofort, was, was falsch ist ne? und was man ändern muss, dass es funktioniert.
1: Und äh, du hast dann, also in dieser Spielsituation, ähm, da hast du dann auch Sachen über Bord geworfen, wenn du sagst, es ist egal, wo der Kopf und wo der Hals von dem Pferd ist? Also du, man wirft dann auch Sachen über Bord, äh, die beim Dressurreiten im engeren Sinne wichtig sind. Also da würde man beim Dressurreiten natürlich darauf achten,
0: genau. dass, dass er keinen ja.
1: Giraffenhals macht und das ist dann egal. Also.
0: In dem Moment war es erstmal egal, ja. na klar, aber ähm, im Idealfall oder in, in einer
1: perfekten, perfekten Welt,
0: Welt  geht das Pferd natürlich schön versammelt, auch einhändig geritten in Anlehnung und Selbsttragen und okay. ja, ja, also aber so weit sind wir ja ganz, ganz, ganz lange noch nicht.
1: Hm. Aber dann, okay, dann hast du da mal drauf gepfiffen, weil andere Sachen im Vordergrund gestanden haben und äh, klingt aber jedenfalls auch nach Muskelkater am nächsten Tag.
0: Ja, ein oder? bisschen schon. Also er war schon, ich bin ja dann am nächsten Tag auch geritten. Ich longiere ihn dann gerne nach solchen Eskapaden, die ungewöhnlich sind, longiere ich ihn gerne vorher ab und gucke, wie er läuft. Und er war in der Tat so ein bisschen, hey, heute tun mir echt die Knochen weh. Ich muss mich erstmal so ein bisschen einlaufen. Aber hat dann trotzdem gut geklappt. Und da muss er ja auch mal durch. Er muss auch mal darüber, dass ihm vielleicht mal der ein oder andere Muskel vom Vortag wehtut und dann muss er einfach mal durch.
1: Ich dachte auch an deine Knochen. Meine? Ja. Nö. Die hat es nichts ausgemacht. Nö. Du bist ja hart.
0: Ja, ich bin halt durchtrainiert und fit.
1: Auf dem Paulshof ist was los. Da machen ist was noch, los, ja. Machen wir noch einen kurzen Break. Hä? Jenny, bevor wir uns mit unserer Interviewpartnerin in dieser Woche beschäftigen, Müssen wir natürlich noch kurz klären, ja, ihr habt Ritterspiele gemeinsam durchgestanden, du und der Klecks, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja der Klecks auch das Pferd, das in, wenn ich, ist es dann nur noch eine Woche bis zum,
0: oh, tatsächlich, ja. bis
1: zum Turnier oder letzte Woche haben wir doch von 14 Tagen geredet, also Gibt es auch irgendwann mal so einen Zeitpunkt, wo man dann nicht mehr drüber, also wo man es einfach nicht mehr thematisiert, oder? Ja, das, äh, okay. Auch. Also jetzt sagen wir noch, also in, der soll ja auch in einer Woche bei einem, bei einer Dressurprüfung auf einem Turnier starten und von daher ist er dann schon noch mal irgendwie auch interessant über diese Rittergeschichte hinaus. was, Also habt ihr auch noch an euren Dressurfertigkeiten gearbeitet und was habt ihr konkret gemacht?
0: Ja, also diese Woche waren wir wirklich fleißig. Und wir haben sehr viel an der Anlehnung gearbeitet, dass er wirklich konstant vorne an die Hand zieht. Das ist so, in der ersten Viertelstunde ist es immer noch mühsam. Also er geht gerne weg, er hebt sich gerne raus und er versucht immer mal wieder, nee, irgendwie will ich das nicht so wirklich, aber ich bleibe konsequent einfach sitzen und lasse konsequent die Hand dran und wenn er sich raushebt, treibe ich nach mit dem inneren Bein, lasse die äußere Hand dran und er zieht dann dran, er lässt den Hals dann fallen und zieht ran, ich darf mich nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, das ist ganz wichtig, das hat der Nick mir auch nochmal mitgegeben auf den Weg, einfach weiterreiten reiten und ähm, das klappt gut. Und auch dieses nach vorne gehen klappt immer besser, er kriegt immer mehr Kraft. Es ist immer noch sehr anstrengend, dieses Pferd geschlossen zu halten, am Bein zu behalten und gleichmäßig mit beiden Händen zu führen. Dieses Pferd zu reiten ist immer sehr anstrengend. Das wird, glaube ich, auch nie so eine leichte, leichte leichtrittiges Pferd werden, wie mhm. zum Beispiel der AC, wo man manchmal einfach sich entspannen kann und einfach reiten kann, das kann man bei dem Klecks eher selten. Aber er reagiert viel, viel besser schon auf die Schenkelhilfe. Er lässt sich viel besser ein bisschen rausreiten, wieder einfangen. Er reagiert auf die Sitzhilfe, wenn ich das Kreuz ein bisschen anspanne und sage, jetzt kommst du ein bisschen zurück oder wieder ein bisschen rausreiten. Das haben wir diese Woche ganz oft geübt, also Übergänge haben wir geübt. Bis zum Erbrechen geübt und es ist wirklich so, dass wir so im letzten Drittel der Reiteinheit auch schon dahin kommen, dass es schon halbwegs sogar ein Mitteltrab wird, der richtig mit Schub aus der Hinterhand, zwei, drei Trabtritte kann er schon halten und äh, es fühlt sich nicht mehr so an, als würde er einfach nur schnell traben, sondern dass er wirklich jetzt so langsam lernt, sich auch selber zu tragen und auch im Galopp das zulegen. Also anfangs ist es immer noch so, dass er gar nicht reagiert, wenn ich sage, jetzt mal so ein bisschen zulegen. Ich habe mir jetzt angewöhnt mit zwei Gärten zu reiten, also dass ich die Hand nicht, dass ich die Gärte nicht wechseln muss, weil das stört immer wieder die Anlehnung und das stört ihn und wir brauchen immer eine halbe Zirkelrunde, bis wir wieder drin sind. Deswegen habe ich jetzt in jeder Hand eine Gärte. Und wenn er nicht so wirklich zieht, hat Silke Ramschütz mir gesagt, dann mal kurz auf der Schulter antippen, dass er vorne ein bisschen mehr rauskommt. Und das klappt natürlich super mit zwei Gärten. Ich muss nicht rumhantieren, sondern ich kann sofort reagieren.
1: Kannst du ihm sofort eine knallen.
0: Nein, ich tippe ihn ja nur ja. so ein kleines bisschen an. Und auch genauso meine Schenkelhilfen unterstützen mit der Gärte. Ich muss ihn nur ein kleines bisschen antippen hinten an meinem Schenkel, also direkt hinter meinem Schenkel, dass er reagiert, weil ich will nicht so viel drücken und ich will auch nicht so viel Impulse geben müssen, sondern der soll wirklich jetzt nachhaltig lernen, mein Bein kommt, er geht nach vorne und da sind wir jetzt auf einem guten Weg, er braucht für alles etwas länger, also man darf nicht ungeduldig sein, es sind nur ganz kleine Schritte, die wir nach vorne gehen, aber es ist besser als Schritte zurück. Natürlich haben wir immer auch mal wieder ähm, Tage, wo man einen Schritt zurückgeht, aber alles in allem hat er super Fortschritte gemacht und auch gestern war es so, dass ich super zufrieden vom Pferd abgestiegen bin. Also er lief auch gestern wirklich sehr schön in Anlehnung, er war durchlässig, er hat mich sitzen lassen, er hat reagiert auf die vorwärtstreibende Hilfe, auf die seitwärtstreibende Hilfe, auf die Annehmende Hilfe, dass ich ihn ein bisschen zurücknehmen konnte, über meinen Sitz, nicht über die Zügel, Zirkel verkleinern, wieder rausreiten. Das hat wirklich so gut geklappt, dass ich ganz, ganz zufrieden war.
1: Also du hast Hoffnung, dass ihr euch da nicht blamiert. Ich meine, es kann ja immer alles passieren, aber
0: … Und wenn wir uns ja. blamieren,
1: also … Aber du bist guter Dinge. Also das ist ja, ja ich sage mal so, es ist ja einfach, die sind ja auch noch jung, die dürfen ja auch … Auch noch mal Scheiße bauen und irgendwie und mal nicht funktionieren oder so, ist ja auch so ein hässliches Wort, du weißt schon, was ich meine, aber es ist ja erstmal eine gute Geschichte, wenn man sagt, okay, ich habe es im Training, habe ich das geübt und er hat es gut gemacht.
0: Ich war jetzt auch fast ein Jahr nicht auf dem Turnier, darf man nicht vergessen.
1: Absolut, ja, stimmt. Also
0: auch ich bin mit Sicherheit aufgeregt, wieder in so eine Prüfung zu reiten, also ich versuche da cool zu bleiben, natürlich und einfach zu reiten. Manchmal gelingt einem das und manchmal gelingt einem das nicht. Das ist wieder dieses Mentale. Ich bräuchte einen Coach, der mich vorher so ein bisschen... Nein, ich ja, weiß schon. weißt ja, du hast ja einen Mental. Ja, aber ich lasse mir das ja, das hebe ich mir auf, für, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Aber ich bin gut der Dinge, dass wir da ordentlich durchkommen.
1: Du hast ein wichtiges Stichwort genannt. Ähm, du bist ein Jahr nicht bei Turnieren gestartet. Wusstest du eigentlich, dass Männer... Männliche Reiter in der Corona-Pandemie, die Turniere mehr vermisst haben als Frauen. Wegen der Pommes und dem Bier. Ne Reiter. Achso, Ach so, vielleicht der, also der Reiter. <lacht> ja, ist ein, also wenn wegen du der bei, der, also das ist ein Ergebnis, <lacht> wegen der Partys. Ja, ja auf
0: den Reiterpartys, was meinst du, was da abgeht?
1: Das ist ein Ergebnis der Studie von äh, Katrin Schütz, äh, der Corona-Studie. Wenn du mitgemacht hättest bei der Corona-Studie, und hättest beantworten müssen, was hat dir in der Corona-Pandemie, was hat dich da am meisten belastet? Was wäre denn deine Antwort gewesen? Also bei der, du hättest diesen Anteil, diesen Frauenanteil, die Turniere vermissen, hättest du auf jeden Fall erhöht, oder?
0: Ja, aber nicht nur als Reiter, auch als Zuschauer. Ich mag das auch sehr gerne.
1: Da mal hinzugehen, ne? Genau,
0: und ein Säckchen zu trinken und zu schwätzen und zu gucken, was machen denn die anderen so? Und also wir haben das ja vor zwei Wochen jetzt, seit langem mal wieder gemacht. Es war herrliches Wetter. Wir sitzen auf der Wiese, trinken Sekt, müssen nicht reiten. Es ist fantastisch. Man kann es einfach genießen und zugucken.
1: Was ist mit den Reiterpartys? Das hast du mir noch nie erzählt. Ach ja, es hier,
0: da gehe ich ja. Da gehe ich nicht hin.
1: Wird da auch mal so irgendwie. Ich hätte gern, dass, dass dein Bauchnabel mich anguckt.
0: Früher waren die Reiterpartys wirklich zügellos. So richtig zügellos. Als so, ich immer. noch jung war. Aber irgendwie ist auch schon so lange her. Also selbst Turniere mit Corona, da gab es ja keine Reiterpartys abends.
1: Naja, ich wollte gerade sagen, also ich habe doch einmal, wir waren einmal auf einer Reiterparty hier im Dings, genau im Nachbarort. Genau.
0: Gab es aber letztes Jahr auch nicht. Da gab es zwar Turniere, es gab natürlich keine Reiterparty wegen Corona.
1: Da gab es Bullriding, so eine Maschine. Richtig. Ja, sehr lustig. Jenny, wir schwimmen gerade wieder raus. Wir, wir, wir waren so schön bei Corona und der Untersuchung von Professor Dr. Katrin Schütz. Sie hat nämlich tatsächlich sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was hat Corona mit Pferdeleuten so gemacht? Und ich würde vorschlagen, wir ohne große Vorrede stolpern wir jetzt gleich mal rein ins Gespräch. Denn das hat ja nun tatsächlich uns alle extrem beschäftigt. Und deshalb war ich sehr gespannt, was denn dabei rausgekommen ist bei der Untersuchung von Katrin. Hallo Katrin, schön, dass du wieder bei uns bist. Herzlich willkommen im Pferde-Podcast.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Katrin, wir wollen heute mal sprechen über ja gleich zwei interessante Studien, die du und dein Team gemeinsam gemacht habt. Die beiden Studien haben aber eine gemeinsame Überschrift. Und zwar habt ihr euch mit der Frage beschäftigt, was hat die Corona-Pandemie eigentlich mit Pferdeleuten gemacht? Ihr habt euch einmal fokussiert, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf ganz normale Reiterinnen und Reiter. Und ihr habt in einer zweiten Untersuchung euch im Besonderen beschäftigt mit Menschen, die in so Pferdeberufen ihr Geld verdienen. Machen wir es vielleicht mal der Reihe nach ähm, und reden erstmal mal über die ganz normalen in Anführungszeichen Reiterinnen und Reiter, Pferdebesitzer. Was hat sozusagen für euch so den Anstoß gegeben, in einer Studie danach zu fragen, äh, wie hat sich Corona auf diese Leute ausgewirkt und was ist auch das wichtigste Ergebnis, was dabei rausgekommen ist?
2: Also zu der Zeit steckten wir ja im ersten Lockdown und für uns war es einfach interessant. Ich arbeite jetzt zur Hälfte an der Hochschule dass wir festgestellt haben, irgendwie sind immer Menschen im Fokus zu diesen Corona-Zeiten, aber die Reiter bislang nicht. Und uns hat es ja doch recht hart getroffen. Manche durften gar nicht mehr in den Stall, einige hatten zeitliche Beschränkungen, andere durften gefühlt machen, was sie wollten. Und mhm. so kamen wir dazu, dass das tatsächlich einmal in einer Bachelorarbeit untersucht wurde und einmal in einem weiteren Forschungsprojekt und ja, ganz zentral ist natürlich die Aussage, es hat uns wirklich stark getroffen, die Einschränkungen, der Verzicht und die Sorgen waren deutlich zu sehen, und das nicht nur bei uns in Deutschland, sondern sogar noch einen Tacken mehr in Österreich bei den Reitern.
1: Okay. Also das war sozusagen das Ziel der Studie herauszufinden, wie stark hat Reiterinnen und Reiter diese Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen getroffen, also diese Einschränkungen, die auch damit verbunden waren. Das wolltet ihr rausfinden.
2: Ganz genau. Und auch mal zu schauen, gibt es vielleicht Unterschiede, je nachdem, wie groß der Stall ist, wie viele Pferde dort stehen. Gibt es in dem einen Stall strengere Regeln? Werden die eingehalten oder nicht? Und wie sehr fuchst das die Reiter im Endeffekt, wenn sie nicht mehr zu ihrem Pferd dürfen? Oder sind ja. alle so entspannt und sagen sich, ach ja, bald ist wieder alles in Ordnung und ich warte jetzt einfach mal ab?
1: Du wirfst ja ganz entscheidende Fragen, Klammer auf, Klammer zu, die bei euch in der Untersuchung ja auch eine Rolle gespielt haben, selber schon auf. Gibt es denn so Faktoren, die das Erleben dieser Corona-Pandemie beeinflusst haben? Du hast gerade schon die Beispiele genannt, kleinerer Stall, größerer Stall und möglicherweise auch ein Stall, in dem besonders streng auf Corona-Regeln geachtet wird und... Äh, ein Stall, wo das eher locker gesehen wird. Was waren da eure Erkenntnisse? Spielt das eine Rolle? Hat das eine Rolle gespielt?
2: Ja, tatsächlich hat es eine Rolle gespielt. Wir haben ja eigentlich gedacht, irgendwie so grob werden sich ja alle an die Regeln halten. Tatsächlich gab es aber Stellen, in denen die Regeln sehr strikt eingehalten wurden. Und das hat die Reiter auch stärker betroffen gemacht. Also sie fühlten sich stärker im Bereich Verzicht und Einschränkungen betroffen, haben das deutlicher erlebt. Und auf der anderen Seite gab es Ställe, wo gefühlt so gar keine Regeln waren, wo es recht lasch war, wurde auch, wo nicht kontrolliert wurde. Und auch diejenigen mit weniger Pferdeboxen, beziehungsweise in den offenstellen mit weniger Pferden vor Ort, die waren weniger stark belastet, vor allem was die Einschränkungen anbelangte.
1: Okay, also da sagt man dann, ist ja eigentlich eine relativ einfache Gleichung, dass man sagt, es gibt nicht so viele Einschränkungen und dann, fühle ich mich da auch nicht so davon betroffen. Also insofern, äh, haben dich die Ergebnisse überrascht jetzt so persönlich? Was waren so deine Gedanken, mit denen du da vielleicht, also es ist ja manchmal so, dass man mit bestimmten Erwartungen rangeht und dann bestätigen die sich oder eben auch nicht?
2: Ich hätte nicht gedacht, dass es so unterschiedlich ist, was die Einhaltung der Regeln anbelangt. Aber natürlich macht Sinn, wenn mehr Pferde da sind, dann muss die Zeit aufgeteilt werden zwischen denjenigen, die sich um die Pferde kümmern. Das war hm. nicht weiter verwunderlich jetzt sind wir ja an der Psychologie so, wir dürfen nie uns hinsetzen ins Kämmerlein und uns tolle Gedanken machen, sondern wir müssten ja im Endeffekt jeden kleinen Furz überprüfen und ja. erstmal untersuchen. Insofern, es war nicht verwunderlich, aber an manchen Stellen doch ganz interessant, vor allem dieser Vergleich Deutschland mit Österreich, weil wir hatten ja hier schon das Gefühl, die Regeln sind sehr streng aber den österreichischen Reitern ging es dann doch noch ein bisschen schlechter. Die durften ja wirklich dann länger auch nicht in die Stelle rein. Hier gab es nur ein paar stelle zumindest bei uns hier in NRW, die ich selber kenne, wo die Leute dann für zwei Wochen gar nicht mehr zu ihrem Pferd durften. Mhm. Das hätte ich so nicht erwartet, dass es so Unterschiede gibt zwischen den Ländern.
1: Ja, Nun könnte ich mir auch vorstellen, ähm, also ich sag mal so, Reiterinnen und Reiterinnen sind ja auch nicht immer... Ganz gleich, sondern es gibt ja zum Beispiel auch Unterschiede im Hinblick, ich bin die Besitzerin eines Pferdes oder ich bin eine Reitbeteiligung. Auch danach habt ihr ja geschaut, habt ihr da Unterschiede ausmachen können?
2: Tatsächlich hat es die Pferdebesitzer oder Eigentümer stärker beschäftigt als diejenigen, die Reitbeteiligung waren oder die ihr Pflegepferd im Stall hatten. Auch das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, denn wenn ich ein eigenes Pferd habe, bin ich ja meistens auch häufiger im Stall als jetzt diejenigen, die ich als Pflegebeteiligung, Reitbeteiligung mit vor mhm. Ort habe. Die hat es nicht so stark getroffen. Ist nicht verwunderlich, aber auch eine interessante Erkenntnis.
1: Ja. Nun habt ihr auch Männer und Frauen gefragt. Das bietet sich ja geradezu an, die Frage zu stellen, ähm, kann man da möglicherweise aus den Ergebnissen was rauslesen, wer ist da? ein bisschen robuster aufgestellt, wenn es um das Erdulden von irgendwelchen Regeln geht, die Männer oder die Frauen. Habt ihr Unterschiede ausmachen können jetzt also in Bezug auf das Geschlecht?
2: Auf den ersten Blick nicht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, bei solchen Studien nehmen in der Regel weniger Männer teil. Jetzt bei hm. uns waren es 26 Männer und 787 Frauen. Okay. Das spiegelt natürlich so ein bisschen das Geschlechterverhältnis in der Realität auch wieder. Es gibt ja gar nicht so viel männliche Reiter. Dennoch gab es eine ganz interessante Erkenntnis, was die Turniere anbelangt, denn die fehlten den männlichen Reitern doch weitaus mehr. Die Reiterinnen konnten damit ja, entspannter umgehen, aber die Männer, die ja häufig auch in den höheren Leistungsklassen zu finden sind, die hat das schon stärker betroffen.
1: Wenn du gerade sagst, ihr habt auch nach so Dingen gefragt wie zum Beispiel, was hat besonders gefehlt, Turniere und die einen haben es mehr vermisst als die anderen – Konnten, also wenn man sich die Gruppe dann derer anschaut, die sagen, wir haben unter den Einschränkungen sehr gelitten, kann man benennen, worunter genau die Menschen so sehr gelitten haben?
2: Ja, letztlich vor allem die Zeit, die sie mit dem Pferd verbracht haben oder nur noch verbringen durften. Wir kennen mhm. das aus der Psychologie unter dem Begriff der Reaktanz. Also wenn ich in meinem Handeln, in meinem Verhalten eingeschränkt werde, dann versuche ich irgendwie wieder die Freiheit zu gelangen, dass ich selber Entscheidungen treffe. Und wenn mir natürlich jemand sagt, du darfst jetzt nur noch anderthalb Stunden pro Tag in den Stall, vielleicht sogar nur eine Stunde, die anderen durften zwei Stunden da sein, dann schränkt mich das ja sehr ein und ich habe nicht mehr meinen eigenen Willen, den ich ja, durchbringen kann. Mhm. Das war vor allem die Zeit mit dem Pferd, die wesentlich bewusster genutzt werden musste. Da gab es dann auch nicht so einen Plausch mit der Stallnachbarin. Es musste ja geguckt werden, wie viele dürfen überhaupt im Stall sein. Man sollte Abstandsregeln halten. Und so dieses Ganze drumherum fehlte den Teilnehmenden auch. Also wirklich sich mit mehreren mal hinzusetzen, ein Stück Kuchen zu essen oder was ein Käffchen zu trinken. Mhm. Das fehlte alles, so dieses soziale Leben, was ja im Endeffekt allen anderen genauso fehlte. Und da musste dann genau geschaut werden, misste ich jetzt heute mein Pferd aus oder habe ich die Zeit wirklich noch zu reiten, zu longieren? Ja, ja
1: und dann ja, war es ja. ja
2: schon wieder vorbei. Ne?
1: Genau, also diese menschlichen Kontakte, äh, du sagst, das sind ja das, was den Menschen dann auch einfach fehlt. Und bei Reiterinnen und Reitern, da ist es dann halt so diese Stallgemeinschaft, die einfach eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir nach den Erkenntnissen und Lehren einem Fazit, Fragen, was, was würdest du sagen, kann man jetzt so aus diesen Ergebnissen, die ihr da rausgefunden habt, was, was kann man daraus ableiten?
2: Ich glaube für uns Reiter selbst, wie wertvoll doch die Zeit im Stall ist, sei es mit unseren Pferden vorrangig, aber natürlich auch mit den Menschen vor Ort. Und wenn es jetzt vielleicht nochmal zu einem Lockdown käme mit diesen krassen Einschränkungen, dass vielleicht klarere und auch nachvollziehbare Regeln gemacht werden, dass es also nicht dieses Ungerechtigkeitserleben gibt, die einen dürfen was, was die anderen nicht dürfen. Das führt natürlich zu so einem Unwohlsein, zu so einer kognitiven Dissonanz, also mein inneres Gefühl, was dann da gar nicht mehr stimmig ist. Und... Auch letztlich, wie eben schon gesagt, ja, die Zeit mit dem Pferd zu genießen, weil manchmal, wenn wir mal ehrlich sind, prokrastinieren wir ja auch ein bisschen im Stall. Also dann fangen wir an, hier und da die Sachen aufzuräumen, dann wird ein bisschen gekehrt, dann wird ein bisschen dieses und jenes gemacht. Wenn wir denken, oh, ist das Pferd heute so brav? Heute mhm. ist es sehr windig, vielleicht reite ich mal eher nicht. Dass ich dann sage, ja, jetzt hat das Pferd auch heute mal frei, obwohl es vielleicht sinniger wäre, sich mit dem Pferd zu beschäftigen. Und um ja. dass man das wesentlich mehr genießen kann jetzt.
1: Katrin, dann lass uns den Fokus noch ein bisschen weiten sozusagen und auf äh, eine Gruppe schauen, mit der ihr euch auch beschäftigt habt. Ich habe es eingangs ja schon gesagt und die, denke ich, von diesem Corona-Thema noch intensiver und noch auf einer anderen Ebene betroffen waren, nämlich auch auf einer wirtschaftlichen Ebene. Wir reden über die Leute, die in Pferdeberufen ihr Geld verdienen was waren das für Leute? Auf wen habt ihr da genau geschaut, dass man mal so ein Bild bekommt, mit, mit wem habt ihr euch da beschäftigt?
2: Vorrangig ging es um Personen, die im Bereich der Ausbildung von Pferden unterwegs sind, also ganz klassisch die Reitlehrer, Reitlehrerinnen, Okay. Pferdetrainer in jeglichen Bereichen, aber auch Personen aus der heilpädagogischen oder pädagogischen Förderung mit dem Pferd. Also man kennt es unter anderem, umgangssprachig auch aus der Hippotherapie oder dem therapeutischen Reiten, aber auch Personen, die jetzt, wo ich ja auch unterwegs bin, im pferdegestützten Coaching oder der pferdegestützten Psychotherapie unterwegs sind. Hufschmiede hatten wir so jetzt nicht dabei, mhm. sondern eher diejenigen, die in der Ausbildung von Pferden oder halt in Kontakt mit Menschen vor allem noch unterwegs
1: sind. Okay. Wie genau seid ihr da vorgegangen? Wie sah jetzt die Methodik von von dieser Untersuchung aus? Worauf habt ihr abgezielt sozusagen? Was war das Ziel der, der Untersuchung?
2: Es ging darum die Situation an sich einzuschätzen und auch die Zukunftsvorstellung zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt wussten wir noch gar nicht, was kommen würde. Wie hm. gehen die Personen mit der Krise um? Wie sieht auch deren Risikobereitschaft aus? deren Emotionen und Affekte so als zentrale
1: Konstrukte? Auch hier die Frage so nach der zentralen Erkenntnis: Wie gehen solche Leute mit der Krise um? Wie risikobereit sind sie? Du hast die Fragen selber gestellt. Wie sahen denn die Antworten aus?
2: Genau, also es waren ja standardisierte Fragebögen zum Teil. Einige Fragen mussten wir uns selber überlegen. Und es waren alle wirklich besorgt. Einerseits vor allem um die Pferde, aber auch diejenigen, die jetzt mit Patienten oder Klienten zusammenarbeiten, die waren besorgt um diese Klienten, weil denen fehlte ja der Pferdekontakt. Und wenn man in dem Bereich arbeitet, weiß man ja, wie heilsam Pferde sein können und da haben sich viele doch auch Sorgen um diejenigen gemacht, die es zweitrangig betrifft. Ganz mhm. interessant war, ich glaube, wenn wir die Studie zum, Studie zum späteren Zeitpunkt nochmal durchgeführt hätten, wären die Sorgen noch deutlicher gewesen. Die Personen hatten natürlich auch Sorge um ihre wirtschaftliche und finanzielle Situation, aber dass es so drastisch werden würde, dass manche Reitschulen schließen, Schulbetriebe schließen, damit hat zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch keiner gerechnet.
1: Verstehe, weil das wäre nämlich, als ich das gelesen habe, und natürlich schaut man jetzt mit den Augen aus dem Jahr 2022 da drauf, deshalb war, und das ist möglicherweise dann auch so ein bisschen der, der Trugschluss, ich hätte jetzt ähm, vermutet, dass äh, so diese wirtschaftliche Sorge und Not sehr im Mittelpunkt steht, aber du sagst zu dem Zeitpunkt, als ihr danach gefragt habt, war das noch nicht der komplett zentrale Punkt.
2: Nee, genau. Wir haben eigentlich vermutet, wie man es aus, aus der beginnenden Arbeitslosigkeit kennt, dass die Menschen viele Sorgen erleben. So drastisch war es da aber noch gar nicht. Also die haben sich schon durchaus Sorgen gemacht, auch Sorgen um die Versorgung der Pferde und Klienten. Ähm, es war aber nicht so stark ausgeprägt, wie ich es vermutet hätte, wenn wir das Ganze ein Jahr später vielleicht durchgeführt hätten.
1: Mhm. Trotzdem, ich meine, diese wirtschaftlichen Sorgen, die gab es ja. Von daher ist dann auch immer interessant natürlich die Frage und also auch in unserem persönlichen Umfeld. Wir sind auch befreundet mit äh, Menschen, die eine eine Reitschule leiten und deshalb äh, wissen wir das quasi auch aus eigenem Erleben, dass da so als Worst Case Szenario auch dann so die Frage im Raum steht, wenn hier alles den Bach runtergeht, dann sind wir möglicherweise auch dazu gezwungen Pferde zu verkaufen. Ist dir das in deiner Untersuchung auch begegnet, dieser dieser Aspekt oder dieses Gedankenspiel zumindest? Und wie sind die Menschen damit umgegangen?
2: Genau, wir hatten es tatsächlich sogar vermutet, dass Personen, die mehrere Pferde haben, eher bereit wären, eines oder vielleicht sogar mehrere dieser Pferde zu verkaufen. Weil man, wenn man sich vorstellt, wir wissen alle, was ein Pferd kostet, und wenn man dann die Summe mal x hat, mal Anzahl der Pferde, wird es ja irgendwann doch sehr teuer. Aber genau das Gegenteil hat sich gezeigt. Also das hat uns völlig überrascht, dass diejenigen, die mehr Pferde besaßen, wirklich weniger gewillt waren, eines dieser Pferde zu verkaufen.
1: Das widerspricht
2: ja. eigentlich zu den wirtschaftlichen Ansätzen, die wir dahinter gerückt hatten.
1: Sehr spannend. Und es ist ja auch was, also wo man so, wenn man dann so im Nachhinein, man sieht die Ergebnisse, die ihr da zutage gefördert habt, es ist ja schon bemerkenswert, dass diese Sorge um die eigenen, ich sag jetzt mal Patienten, Klienten und so weiter, dass das doch so eine große Rolle gespielt hat bei den Leuten. Das ist ja eigentlich auch ein total positives Ergebnis eurer Untersuchung, oder?
2: Absolut. Also wirklich diese Empathie, die dahinter steckte, dass man für die Patienten, für die Klienten mitdenkt und sich jetzt Sorgen macht, wie mag es denen wohl gehen, wenn die die Arbeit mit dem Pferd oder mit dem Therapeuten natürlich auch nicht mehr haben. Also gar nicht vorrangig, dass man an sich selbst denkt, sondern ja dieses Mitgefühl auch noch mit den anderen Menschen hat.
1: Ja, weil da sind wir nämlich eigentlich auch... Ähm bei der Frage, die wir bei der ersten Gruppe am Ende auch gestellt hatten, nämlich nach den Lehren und nach einem Fazit, was man ziehen kann, das ist dann sicherlich eines davon, ne?
2: Ganz genau. Und dass man auch nochmal sieht, die Befragten haben ja auch angegeben, sie würden sich eher in anderen Bereichen einschränken, also sich keine Möbel mehr kaufen oder deutlich weniger Kleidung, Autos zurückstellen. Hauptsache, den Pferden geht es gut und die kann man behalten. Und ich glaube, da sieht man auch nochmal, wie wichtig die Pferdebranche ist. Also hier geht es nicht nur einfach um Auge, um Auge, Zahn, um Zahn und diese egoistischen Pferdeleute, wie wir manchmal ja von außen auch betrachtet werden. Die Pferdebranche, die steht doch zusammen und ist auch gar nicht so klein. Wenn man mal überlegt, rund 22.000 Personen arbeiten in dem Bereich, da mhm. darf man ruhig ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das kam ja in der Studie auch raus, dass sich einige so ein bisschen vernachlässigt fühlen von der Politik. Wie gesagt, wir sind Beginn des ersten Lockdowns, das mag später noch deutlicher gewesen sein, und dass die Pferde unsere Teampartner sind. Und nicht einfach nur eine Freizeitbeschäftigung oder ein Arbeitskollege, sondern das zeigte sich auch in der Studie nochmal, wie wichtig die Pferde für uns alle sind, ob privat oder auch beruflich.
1: Ja, und ich denke, dass... In diesem Sinne deine Studie auch dafür auch auch dazu beiträgt oder das ist wahrscheinlich auch eine Hoffnung, die du damit äh, verbindest, dass eben solche Aspekte äh, auch einer Öffentlichkeit dann bekannt werden, weil ähm, woher soll man es wissen, wenn nicht dann zum Beispiel eben auch durch solche Untersuchungen. Ne? Also diesen Effekt hat eure Arbeit sicherlich auch. Das
2: würden wir uns wünschen, denn die Pferde sind ja für uns mehr als einfach ein Tennisschläger. Und zu der Zeit, ja, dann ist man halt nicht mehr Tennisspielen gegangen, aber die Pferde mussten natürlich versorgt werden. Und das Ganze, was da noch so dranhängt für die Klienten, ich hoffe doch sehr, dass da so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit jetzt drauf geschenkt wird und gelenkt wird.
1: Ja. Katrin, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Oder liegt dir noch irgendwas im Zusammenhang mit dieser Arbeit auf dem Herzen?
2: Ja, ich fände es natürlich spannend, jetzt nochmal zu gucken, wie sieht das heutzutage aus. Und auf der anderen Seite, während der Corona-Zeit haben sich so viele Menschen ja Tiere gekauft. Wir wissen, wie der Pferdemarkt aktuell aussieht. Der ist ganz schön leer Stimmt. geraubt. Ja. ja, wir haben eine kleine Studie jetzt schon mal gemacht, um zu gucken, wie viele Tiere gekauft wurden während der Corona-Zeit und haben auch mal nachgefragt, wie es denn aussieht, ob die Personen bereit wären, die Tiere wieder zu verkaufen, weil denken wir mal an die Zeiten nach dem Homeoffice, da haben wir aber noch nichts Spannendes rausgefunden, bis jetzt wollen alle ihre Tiere behalten und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine schöne Erkenntnis, auch ja. gerade die Reiterwelt, wir kaufen uns nicht mal eben ein Pferd, sondern das ist unser Teampartner und bleibt auch bei uns.
1: Das wäre tatsächlich schön, wenn das dann auch äh, sich durch Untersuchungen bestätigen ließe. Mal schauen, viele Dinge, das haben wir ja auch gelernt, ähm, dann brauchen dann eben auch einfach ihre Zeit, um seriös untersucht zu werden. Und ähm, Aber wenn das tatsächlich so ein Trend ist und so ein erster Eindruck ist, dann dann würde es äh, einen ja wirklich sehr freuen, ne? weil... Ich glaube, ja. diese steigenden Pferdepreise, das hat so jeder mitbekommen und ähm, ja, dass das sehr gefragt ist im Moment, das ist ohne Frage so. Also mich beruhigt das ja, wenn du sagst, es gibt, äh, also es ist noch nicht offensichtlich, dass da jetzt wieder große, also dass da so die große Abkehr vom, vom Pferd ist, ähm, das, das finde ich ja eigentlich auch eher gut als schlecht, sagen wir mal so.
2: Absolut. Wir hoffen, dass es wirklich stimmt, dass die Leute uns nicht sozial erwünscht geantwortet haben, insgeheim das Pferd doch schon halb inseriert haben und mm. uns nur einfach nette Antworten geben wollten. Aber wir glauben ja an das Gute in den Reitern.
1: Sehr gut. Dann vielen Dank, Katrin. Ähm, hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, danke für das Gespräch.
2: Ich habe zu danken.
1: Professor Dr. Katrin Schütz im Pferdepodcast Vielen Dank fürs Interview. Jenny, für dich beginnt jetzt der Countdown. Wir thematisieren das jetzt nicht mehr, aber nächste Woche wäre es dann soweit. <lacht> Turnier mit, <lacht> nur mit Klecks.
0: Vielleicht nehme ich auch den AC. Ach so, du hast <lacht> ja die Frage. Sichere Fra Bank oder so.
1: Könnte passieren, oder? Das ist so wie mit den, nehme ich jetzt die Käsespätzle oder die Maultaschen und du guckst dann halt einfach mal so bis auf die
0: ich habe mich ja, ich nenne ja immer beide Pferde, dass ich im letzten Moment vielleicht noch umschwenken Hast kann. Hast du wieder so gemacht? Ja, mache ich immer. Ich nenne immer beide Pferde. Und dann beim Abhaken geht es dann darum, Okay, welches Pferd nehme ich? Aber eigentlich ist das eine Prüfung für Klecks, nicht? Kostet das was,
1: einen mehr zu nennen? Nein. Das sagst du ich ja jetzt so. Ich nenne ja nur
0: einen Startplatz. Ach so. Aber ich kann mir dann am Ende aussuchen, welches Pferd ich nehme. Verstehe. Aber ich nenne einen Startplatz. <lacht>
1: Aber noch ist das Pendel bei Klecks. Ja, auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Vielleicht gibt es noch mehr Erkenntnisse äh, Mitte der Woche oder Ende der Woche. Da melden wir uns nochmal mit einem kleinen Teaserchen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht. Bewertet uns. Gebt Sternchen. Redet gut über uns. Habt eine pferdige Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.